0: Hallo, schön, dass Sie dabei sind zum Weserstrand Talk. Nach gefühlt einer endlosen Corona-Pause sind wir heute wieder da und wir wollen uns heute dem Schreiben, dem Büchern, den Lust am Lesen widmen. Und die Frage ist ja: Was macht eigentlich das Geheimnis eines Bestsellers aus? Was muss ein Autor oder eine Autorin leisten, dass wir ihre oder seine Figuren im Herzen tragen, sie uns vielleicht sogar für unser Leben etwas tatsächlich zu sagen haben? Ich bin mir ganz sicher, unser Weserstrandgast kennt einige dieser Antworten, weiß aber auch um die Einsamkeit vor dem Laptop und wie es ist, das Leben in Worte zu packen. Herzlich willkommen, die Kolumnistin und Bestsellerautorin Ediko von Kirti! Hallo! Oh. schön, hallo! Schön, dass du da bist! Ich würde dich so gerne umarmen Für und dich darf es haben. nicht. Wir könnten uns den Rücken reiben oh ja, oder. Ja, Rücken kuscheln. Oh ja, das ist jetzt auch auch schön. eine neue Art von Corona-Begrüßung. Wie geht's dir? Sehr gut sehr
1: gut. Ich freue mich, unter Menschen zu sein. Ich freue mich auch mal nicht, bei meiner Familie zu sein. Ja, Du hast Ausgang, äh, ja, Corona-Ausgang sozusagen. Großartig, ja. Und
0: wir haben es immer wieder verschoben, weil wir auch nicht wussten, wann wir anfangen können. Bei Autoren weiß man ja nie, sind sie mittendrin im Schreiben? Ist gerade ein neuer Bestseller abgeschlossen oder bist du auf Ideensuche? Wie ist das Stadium gerade bei dir? Äh,
1: die Ideen haben mich gefunden. Äh, ich bin äh, es ist äh, tatsächlich schwieriger zu erklären als sonst, weil ich ein Projekt mache, was nicht nur mit Schreiben zu tun hat. Insofern bin ich mittendrin zwischen Hören, Suchen, Sehen, Machen, Schreiben, Redigieren okay. und äh, Aber du hast alles. jetzt Zeit,
0: eine Stunde ein bisschen Kopf runterfahren und vielleicht können wir über das neue Projekt noch reden. Ich freue mich, dass du da bist und bitte dich auf unsere Couch ja, im Winterstrand. ich bin sehr gespannt auf mein ja. Wohnzimmer hier. Bitte. Auf dein äh, kleines Wohnzimmer. Hast du so eine Leder-Couch zu Hause? Ja. Bitte schön. Darf ich mal einmal gucken? Ja, das sind äh, Bilder, die du eigentlich kennen solltest, <lacht> teilweise von Buchcovern. Also so sieht es jedenfalls aber nicht in meinem Wohnzimmer aus, da steht jetzt nicht sozusagen so äh, Selbstbeweihräucherungsaltare. Ach, nicht deine eigenen Preise, von Plakate von deinen Bestsellern, Nein. dachte ich, auf dem Weg zum, zur Küche oder zum Bad. Nein. Ildiko, schade. Wir kennen uns, deswegen duzen wir uns. Ist das in Ordnung für dich? Ist völlig für, für mich völlig in Ordnung. Oder wollen wir uns das Sie anbieten? Nein. Nach nach unsere freundschaft. Freundschaft. Wir bleiben <lacht> beim Du. Was schenkt dir das Schreiben?
1: Also ich möchte nicht romantisch beginnen, denn es ist ja. Es schenkt mir unter anderem Geld. <lacht> äh, weil das ich, ist ehrlich. Ja, äh, äh, weil also das heißt also, ich finanziere mich und große Teile meiner Familie durchs Schreiben. Mhm. Aber das geht natürlich weit darüber hinaus, weil ich schon eben, also bevor ich fürs Schreiben Geld bekam, war es für mich schon eine Möglichkeit, im Grunde über mich hinauszuwachsen. Mhm. Oder vielleicht besser formuliert, ähm, Gedanken in mir selber durch, durch das Formulieren auf Papier überhaupt erst greifbar zu machen. Und ich glaube, dass das vielen so geht, dass man, wenn man sich die Mühe macht, in sich hineinzuhören und es rauszulassen auf Papier, man auf einmal klüger ist, als man dachte. Also wenn also, ich eine Einkaufsliste
0: das, schreibe, bin ich es glaube ich nicht. Aber wir reden jetzt die lässt von man ja im Zweifel auch dann noch <lacht> zu Hause liegen. Zu Hause liegen. Grübel, Grübel, Auberginen oder... Äh, Aber es gibt ja Autoren, die, wenn sie dann schreiben, schauen in Abgründe oder gehen tatsächlich an mhm. ihre Lebenswunden vielleicht. Würdest du sagen, das passiert dann auch beim Schreiben oder ist es eher der neugierige Blick auf all das, was eben unser aller Leben mit dem Alltag auch ausmacht? Sowohl als auch, das kommt sehr darauf an... Äh, zu welchem Zweck ich schreibe und was
1: was ich gerade schreibe. Also gerade im letzten Buch war das so, dass mir das zeitweise wirklich selber so nahe gegangen ist, dass es zu unangenehmen Guck, Szenen ich führte. Zufällig, hier. zufällig liegt es da. Es äh, sein. Ein sehr ähm,
0: erfolgreiches letztes Buch muss man ja,
1: sagen. Was unter anderem auch daran lag, dass ich mich äh, zum ersten Mal eigentlich rangetraut habe an die Themen, die jetzt ja leider im langsam älter werdenden Leben eine Rolle spielen. Also das ist Abschied, Tod der Eltern, Krankheit. Jedenfalls, was ich erzählen wollte, ich schreibe in Hamburg bei den, in der Bibliothek der Juristen, das ist so ein toller Glaskasten, jeder sieht jeden und ich, vor Corona schrieb ich da und bin dann aber so bewegt durch mein eigenes Schreiben und mein Mitgefühl mit meinen Protagonistinnen, dass ich sehr oft weine.
0: Das beim Schreiben. Das ist für Schreiben. Juristen natürlich eine Herausforderung. Der wenn Jurist als solcher ist
1: irritiert ja. dann, äh, auch die Juristin. Äh, die haben sich jetzt schon an mich gewöhnt. Das Weinen ist nicht so schlimm. Ich lache auch, äh, weil ich mir meine Witze immer so wahnsinnig lustig finde. Äh, lache auch immer wieder. Also auch wenn ich was Korrektur lese, lache ich auch immer wieder, weine auch immer wieder. Also das ist für die Juristen in Hamburg aber mittlerweile schon äh,
0: sozusagen täglich Brot. Das ist die Brot. Frau von ja, Kürt, die, ja, ja, die die Schriftstellerin äh, schreibt. Genau. Aber würdest du sagen, es ist ein ein lebensbegleitendes Schreiben, also in der Lebensphase, in der du bist, finden denn dann auch viele deiner Arbeiten statt? Ja, äh,
1: da bin ich eine große Freundin des Weges des geringsten Widerstandes, mhm. das heißt, ich bediene mich eigentlich immer an meinem mhm. Leben oder an, dem, an den Leben, die mich umgeben. Und so habe ich das immer gehalten,
0: auch mit meinen Sachbüchern. Ich Aber das hab, heißt, es muss ja auch immer was passieren. Ich mein, Es gibt ja, kann ja auch mal so langweilige Lebensphasen geben, die vielleicht nicht buchtauglich sind. Dann, Dann kann man sich ja immer noch was
1: ausdenken. Ja, Also äh, Ich, ich schreibe jetzt nicht eins zu eins <lacht> meine äh, Romane ab von meinem Leben. Oder es ist ja immer eine große Mischung aus erlebt, erlogen, geklaut von anderen Leben. Äh, so entsteht <lacht> ein Roman. Aber ich habe ja auch Sachbücher geschrieben, es ja, ist mir ja passiert, dass ich auf einmal schwanger war und dachte, boah, das ist aber was. Also, passiert zwar jedem, vielen, nicht jedem und schon gar nicht jedem, aber dachte ich, das muss verwertet werden. Und daraus habe ich dann ein Sachbuch gemacht. Wann
0: merkst du denn, dass das Material ist, was verwertet werden kann? Ich stelle mir vor, du gehst mit so einem, korrigier mich, wenn ich das falsch einschätze, mit so einem autoren scanner äh, durch dein Leben und sagst, das könnte was sein. Ähm, das
1: Wann stimmt spürst du, dass phasenweise. -hmm. Das äh, die Phase beginnt, wenn ich, wenn ich denke so, ah. also kurz nachdem ich ein Buch abgeschlossen habe, denke ich, mir fällt nie wieder was ein. Und ich sollte den Beruf wechseln und auf jeden Fall was machen, was nichts mit Sprache mhm. zu tun hat. Das gelingt mir alles nie wieder. Mhm. In der Phase, ein schrecklicher
0: Zustand ist das ja. Ja, es ist
1: nicht so schön. Mhm. Ich habe dann äh, ja einen äh, hanseatischen Mann, der mich auf denkbar unscharmante Weise daran erinnert äh, und sagt dann so, ja, das ist ja genauso wie beim letzten Mal. Sag ich ja, Sven, aber diesmal ist es ernst. Ja, genauso wie beim letzten Mal. Also, aber es fühlt sich dann immer ganz bedeutsam an. Und du fühlst dich nicht Und, ernst genommen. Ja? Durchaus nicht. Nicht ernst genommen, ja. Wobei ich das richtig, ganz richtig finde. Also ich glaube, mein Mann ist nur noch deswegen mein Mann, weil er ziemlich genau weiß, wann er mich besser nicht ernst nimmt. <lacht> ähm, und ja, insofern äh, gibt es die Phase, wo ich äh, Angst habe vor dem nächsten Buch. Und dann gibt es aber bisher, toi, 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 aber diesmal, glaube ich, gelingt es nicht. Es fühlt sich diesmal <lacht> so an, als würde es nie wieder was werden, ganz ernst. Äh, dass dann vielleicht irgendwann äh, eine Regung äh, sich da bewegt in mir und ich wieder tatsächlich anfange zu überlegen, was wäre buchtauglich, was könnte Stoff sein fürs mhm. nächste Buch und äh, wenn das kein Abschreibbuch ist, also im Sinne von ich schreibe mein Leben ab, wie zum Beispiel bei meinem Hundebuch, da habe ich einen Hund bekommen mhm. und geschildert, wie es ist, wenn man Welpenmutter wird und auf Hundewesen, die Hede Unterhaltung. ist so ein
0: fantastisches Buch gewesen darüber, weil wir beide Hundebesitzer, ja. so müssen wir nachher noch ausführlich reden, weil du natürlich etwas ganz Wunderbares gesagt hast, du warst noch nie jemand, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, die wegen ihres äh, Stylings und des Outfits auf dem Bürgersteig total gelobt wurde und als du dir den Hund angeschafft hast, ja. ging es mit dem Styling nochmal rasant bergab, da hat man immer so fiese Regenjacken und Gummistiefel, da müssen wir nachher nochmal drüber. Aber jetzt werde ich immer für meinen Hund gelobt. Ja. Oh, ist der ist
1: süß und wie puschelig ja, und so und Dann ich ist egal, was man anhat.
0: Aber wie würdest du das Genre be beschreiben, für das du schreibst? Wer sind deine Leser und Leserinnen?
1: Das ändert sich über die Zeit mhm. und äh, wobei die ändern sich über die Zeit. Also ich glaube, dass viele Leserinnen mir treu sind seit 20 Jahren. Ich habe vor 20 Jahren mein erstes Buch geschrieben, Mondscheintarif. Ähm, und die sind ja mittlerweile auch mit mir älter geworden. Die waren damals 30 und jetzt sind sie auch Anfang 50, so wie ich. Und ähm, ich will, also deswegen kann ich das gar nicht sagen. Die, Im Zweifelsfall sind sie immer in der Phase, in der ich auch gerade bin. Und das heißt so, äh, wenn mir was hinfällt, dann hebe ich es nachmittags erst wieder auf. <lacht> ähm, und all, all das, was das Leben einem so nimmt
0: und aber auch schenkt, wenn man so langsam in die Jahre kommt. Und das hat was Melancholisches, es hat aber auch was Schönes, es hat Momente, in denen auch du als Autorin und die Leserinnen und Leser dann mit auch lachen können, aber der Rhythmus ist so ein bisschen immer alle zwei Jahre, habe ich den, scheint ja, äh, ein Rhythmus äh, zu sein. Ja. Darf man den nicht durchbrechen oder hat sich das einfach äh, bewährt? Da, das hat sich, in, insofern, das ist keine...
1: Sozusagen verlegerische Entscheidung. Ja. Das ist tatsächlich eine Entscheidung, die diesem Gefühl geschuldet ist: Ah, ja, okay, jetzt kann ich wieder. Ich muss mhm. mich sozusagen so ein bisschen wieder auftanken. Diesmal ist es anders, weil ich jetzt, habe das gerade angedeutet, ein, so eine andere Sache zwischengeschoben habe. Ich, mache, ich wage ein Experiment, nach 20 mhm. Jahren entferne ich mich ein bisschen vom Schreiben und äh, lässt vielleicht das andere schreiben. Kann, genau, aber das auch andere ich ja. ein bisschen. Äh, Jetzt schon einschieben, wo der Roman eigentlich noch relativ noch nicht so lange her ist. Jetzt ein Jahr her, dass der erschienen ist. Deswegen ist der Abstand ein bisschen
0: kürzer. Ja. Aber äh, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wir haben nämlich beim Weserstrand, das weißt du vielleicht nicht, klar, haben wir 60 Minuten Zeit, uns miteinander zu unterhalten, was ja ein wunderbarer Zeitrahmen ist. Aber gleichzeitig auch immer das eine oder andere Momentum, wo wir dann den Gast bitten, ähm, noch mal zu schauen. In diesem Fall möchte ich dich bitten, auf diese Tafel da zu schauen. Das Spiel heißt »Die anderen und ich«. Ähm, du hast eine Brille auf, ich weiß nicht, kannst du es lesen oder willst ja. du näher ran? Nee, nee, ich kann es lesen. Komm, wir können, lesen, aber wir können auch, auch näher rangehen. Ich sehe nur, mal ich seh zur nur Tafel die untere Ecke, Ecke nicht, weil da... Äh, wir äh, gehen hin, dann kannst du es äh, lesen. Ja. Und unter Applaus gehen wir natürlich also noch Also unter mal, Applaus, ja, ja wunderbar, und, ja. Uh. Es sind die Namen, vielleicht stellst du dich dahin, so ein bisschen neben, neben die ja. Tafel, die Namen, die du hier siehst, sind es Leistungssportlerinnen, sind es Politikwissenschaftlerinnen oder würdest du eher sagen, es sind... Alles äh, Kanzlerkandidatinnen, Alles Kanzlerkandidatinnen, ich. <lacht> genau, Charlotte Link, Nele Neuhaus, Ediko von Kürti, Susanne Fröhlich, Gabi Hauptmann. Also alles Autorinnen auch aus dem mhm. ähm, deutschsprachigen äh, Bereich, die auch äh, am Buchmarkt veröffentlicht haben. Bist du jemand, der die Konkurrenz beobachtet? Nein. Ediko? Nein. Du checkst nicht, was die anderen machen, wie viele Fernsehkollegen die Quoten vergleichen.
1: Nein, nein das mache ich nicht. Also ich. Nein. Nee. Schon mal ein Buch das gelesen ich von. Äh, ich Dora hat, Held. Ich hab, ja, ich habe etliche Bücher gelesen, ja. aber nicht zur Konkurrenzbeobachtung. Sondern? Teilweise aus ernsthaftem Interesse. Mhm. Teilweise, weil ich zum Beispiel Susanne Fröhlich interviewt habe zum Thema Wechseljahre. Gott, das war unerfreulich, ehrlich. <lacht>
0: ähm, für Susanne oder für dich? Gabi <lacht> Hauptmann
1: habe ich, äh, uh -huh. äh, hab ich vor vielen Jahren für einen Stern interviewt. Ähm, Hera Lind habe ich, als ich selber noch nicht schrieb, vor bestimmt 30 Jahren, uh -huh. äh, da war sie gerade super weitmäßig am Abheben. Äh, Bevor auch sie dann mit dem
0: Kapitän auf große Fahrt ja, gegangen Ja, da lebte ist. sie ja. noch
1: in Köln mit ihrer da Familie war noch alles, alles okay. war heil. Ja. Mhm. Ähm, Rita Feig ist äh, noch nicht ganz so lange äh, dabei. Kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Charlotte Link lese ich aus Prinzip nicht, weil ich ähm, weil die so gut schreibt. Sie schreibt ja Krimis mhm. und das ist, geht mir zu nah und hat auch oft was mit Kindern zu tun. Ich habe einmal neulich nochmal versucht, eine Seite zu lesen, hat mich gleich wieder drei schlaflose Nächte gekauft. Gekostet. Das ist also Werbung für Aber
0: Charlotte Link, wer starke Nerven hat. <lacht> Aber erst sie... seitdem du selber Kinder hast, äh, ja. fällt es dir schwierig. Dann was ja. Okay. Okay. ja, also
1: das ist mir zu gruselig. Ähm, Andrea Sawatzki kenne ich als, Schausp als wunderbare mhm. Schauspielerin eher. Nele Neuhaus ist auch eine Krimi-Autorin. So gut, ich glaube, ich du bist gut oh, gewachsen. Ja, die fällt natürlich insofern raus, weil sie äh, ja, bekanntermaßen Harry Potter geschrieben hat. Und... Ähm, das habe ich alles mehrfach gelesen. Okay. Und dann auch nochmal vorgelesen. Das
0: Kinder. Spiel geht jetzt so, Ich zeige dir einen Titel und du müsstest es äh, ranhängen ja. und gucken, ob du das äh, kennst. Okay. Ja. Du bist schon bereit, weil ja, okay, du den kennst. Ausgemustert ist von Susanne, Susanne Fröhlich. Fröhlich. Sturmzeit ist fort.
1: Charlotte Link. Das habe ich übrigens gelesen. Wart, das, ich ist muss ja kein, äh, das ist tolle, ja auch äh, kein Tolle. Das ist uralt. Das habe ich gelesen. Ja, da kommen Eine auch keine Kinder vor. Trilogie oder Schauküsse. Ja. Äh, muss ich mal
0: abwarten, was übrig bleibt. Das weiß ich. Ja. Nele Neuhaus. Nele Neuhaus. Die Lebenden und die Toten. Ihr seid natürlich eingeladen. Muss ich abwarten? Musste abwarten. Nicht so schnell. Warte, ich muss das erst ja, mal lesen. Was stand denn da drauf? Äh, ich, es ich, ist ich, kein Zeitspiel, Ildiko. Du Christen, du gemisst? Doch, ich möchte gerne wieder okay, über Perry mich Potter. reden, deswegen ist es für mich sehr wohlzeitig, äh, über dich reden. Eine Handvoll Männlichkeit. Ah, ja, immer das mit Männlichkeit, immer Gabi, Gabi Hauptmann, Hauptmann. Der impotente Mann fürs Leben gesucht und so weiter. Ah, aber Moment,
1: das ist Hera Lind, die macht jetzt diese äh, true, 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 True Stories. Crime. Und dich. Das ist vom Cover her, Dora Held.
0: Guck, sind das eigentlich deine das? Okay, Füße Das in der sind der meine
1: Füße in der Badewanne. Und trägst du noch diesen dunklen Nagellack? Ähm, ab und zu. Ja. Sieht ja. Gut aus. Damals noch selbst lackiert. Damals kam ich noch an meine Füße. Ja. Jetzt ist es irgendwie
0: <lacht> weit weg auf einmal. Meine Beine sind länger geworden. Okay, was hast du noch im Angebot? An Drea Das weiß ich nicht.
1: Das kann ich nur raten. Ja? Richtig. Schaumküsse. Äh, von dir? Der Name
0: ist? fängt auch mit. so, Moment, Sch du bist ja auch hier. Ja.
1: Nee, Moment. Ganz warte mal. zufällig? Hab ich habe ja ganz. Nein, übersehen. nein, nein, das war schon alles war das richtig? richtig.
0: Warte. Der hing schon? Nein. Aber, aber Schaumküsse ist doch nicht von dir? Doch. Das ist von dir? zufällig mit reingerutscht, ich weiß auch Das ist aber ewig her? Ja, das ist ewig her, ist für die ARD verfilmt worden, aber Ach, ewig her. Okay, Vielen ja, Dank, nicht schlecht. Dafür, dass, dich, du keine, du nicht. dass du keine Konkurrenzbeobachtung machst, hat das einen ja. Applaus verdient, ja, weil für du hast auch. wirklich schnell und alles konkret getroffen. <lacht> Bist du denn ehrgeizig, was Verkaufszahlen angeht und was Bestsellerlisten angeht?
1: Wenn das Buch erschienen ist, ja. Vorher versuche ich das auszublenden. Also ich versuche nicht auf eine, für eine große Zielgruppe zu schreiben. Wie
0: geht das, das Ausblenden, ähm, Erwartungen auch nicht zu erfüllen?
1: Ja, das äh, geht. Das, das ist schwierig äh, zu anfangen. Also zu sagen, ich muss mich tatsächlich in ein Kämmerlein zurückziehen mhm. ähm, und die Zielgruppe auch außen vor lassen und äh, dann sehen, dass ich, äh, da ich ja sehr nah an meiner Zielgruppe bin, also in all dieser Durchschnittlichkeit, und ich meine das im besten Sinne, also ich mhm. empfinde mich als relativ durchschnittlich und meine das mhm. nicht wertend, sondern eher positiv, äh, kann ich mich eigentlich ganz gut auf mich verlassen. Das heißt, wenn ich was gut finde, dann finden das meistens auch sehr viele andere gut. Äh, ich habe auch jetzt noch nie einen Trend kreiert oder so, weil ich... Ähm, ich so eher so ein Aber das habe. heißt,
0: du vertraust dir. Nicht? Ja, ich kann
1: mir vertrauen, mhm. dass das äh, das was ich gut finde, ist niemals selten.
0: Mhm. Ja, kann das, man, ich ist, so ja sagen. das ist ein ganz spannender <lacht> Blickwinkel, weil ich kann mir vorstellen, dass der Rucksack des Erfolges eben auch ganz schön auf den Schulterblättern äh, drücken kann, wenn man eben weiß, jetzt zum Beispiel, dein letztes Buch, du hast es selber gesagt, war eben sehr erfolgreich mhm. und das kann man natürlich auch prüfen, wenn man auf die Listen guckt, dass dann das nächste auch noch besser oder mindestens genauso gut werden muss. Ja, die muss.
1: Hoffnung habe ich natürlich, aber die habe ich nicht beim Schreiben. Äh, hier war es zum Beispiel so, bei dem letzten Buch, bei Es wird Zeit, habe ich mich ganz bewusst, und zwar auf den ersten Seiten, ich kann das rauslesen, wenn ich die ersten mhm. Seiten sehe, kann ich genau sagen, wo ich mich zurückgelehnt habe und gesagt habe, ich mache es jetzt anders. Mhm. Ich äh, gehe jetzt nicht den Weg, den ich in den anderen Büchern jetzt weitergegangen wäre, weil es mir auch noch entsprochen hat, sondern ich habe richtig bei der ersten Szene gemerkt, hier, hier äh, scheiden sich jetzt die Wege. Und das ich hat sich beim Schreiben hat sich
0: das entwickelt.
1: Das hat sich beim Schreiben entwickelt, mhm. weil ich gemerkt habe, ich bin das nicht mehr, ich bin nicht mehr das letzte Buch.
0: Mhm. Und dann wurde das auch rasant traurig zwischendurch. Aber das klingt ja wie und, ein sich neues Öffnen oder ja. Noch ja. mal sich selbst auch anders äh, annehmen oder auch dem Leser und der Leserin anbieten. Ja, Wollen und wir wieder, ja. Kannst du reden? und ja ich, kann, ja,
1: ich kann alles gleichzeitig. Ich kann auch essen und äh, <lacht> am besten kann ich essen und reden. <lacht> Ähm, ja, das war tatsächlich ein, eine für mich total wichtige und wegweisende Entscheidung zu sagen, ich schreibe dieses Buch ganz nah an mir und meinen Empfindungen und meinen äh, eben mittlerweile
0: doch äh, fundamentaleren Sorgen. Mhm. Eine, kann man das wie eine neue Offenheit nennen? Weil du bist ja schon auch in anderen Büchern sehr, sehr offen gewesen. Du hast Persönliches ja. offenbart, du hast, gedacht, du hast auch stibitzt und geguckt und mhm. äh, recherchiert, klar. Aber ist das neu? Ich habe immer offen geschrieben. Und also zum Beispiel mein
1: erstes Buch, Mondschein-Tarif, das war eigentlich ähnlich. Das war ein phänomenaler Erfolg, der sich so langsam rumsprach. Also es gab keine Werbung, nichts, ich habe das geschrieben. Und ich habe das aus mir herausgeschrieben. Es gab kein nur, Instagram,
0: es gab, es gab kein gab nichts
1: Und es hört überhaupt nicht auf, sich zu verkaufen. Auch damals habe ich so einen, den Ton und den Nerv getroffen. Mhm. Und zwar ohne Kalkulation vorher, sondern indem ich möglichst nah an dem geblieben bin, was mich bewegt und wie ich äh, die Welt sehe. Und das habe ich immer gemacht. Aber jetzt hatte ich quasi die Wahl, oder letztlich hatte ich sie dann doch auch nicht, ähm, zu sagen, jetzt wird es ernst, mhm. macht meine Zielgruppe das mit. Das deutete sich in den letzten Büchern an, aber diesmal habe ich das wirklich kompromisslos äh, mhm. so aufgeschrieben.
0: Und, hatte und damit so bist du ja auch bei dir dann total, im Schreiben. Und total, das ist ja eigentlich ja. ein ganz beruhigender total. Zustand. Total, aber
1: diesmal wirklich mit der großen Sorge, gehen die diesen Weg mhm. mit. Und, äh, und die, der Erfolg, dieser wirklich extreme Erfolg dieses Buchs zeigt mir, dass äh, die Frauen, ehrlich gesagt, eigentlich vielleicht, das war überfällig, dieses mhm. Buch. Das, weil es genau diese, diese Tonlage und diese Seelenlage der, äh, der älter werdenden Frau, mhm. glaube ich, äh,
0: ganz gut getroffen hat. Dann ich habe vorhin bei der Anmoderation gesagt, vielleicht kennst du es auch, diese Einsamkeit äh, am Laptop oder am, beim Schreiben vor diesem berühmten weißen Blatt. Gab es denn in dieser neuen Ausrichtung dann kein Zögern und keine Einsamkeit, kein Stocken? Doch, das ist aber sozusagen unabhängig vom Thema, gibt es, das, gibt es die immer,
1: mhm. diese Phasen, das sind manchmal nur Momente, manchmal sind es auch Tage, wo einfach wo es nicht fließt und ich,
0: ich da sitze und kriegt deine Familie äh, das damit ähm, merken die jetzt wird die Modi so ein bisschen unruhig
1: na ich gehe ich schreibe ja nicht zu Hause ich eigentlich das dauert meistens nicht so lange weil mhm. ich mittlerweile weiß dass ich das aussitzen muss und zwar nicht ähm, Jemand malt, macht, glaube ich, ein Porträt von mir. Klingt so korrekt. <lacht> ähm, äh, aussitzen, sitzen bleiben, aushalten, nicht bügeln, nicht essen. Deswegen sitze ich in der Bibliothek, weil ich da mich nicht ablenken kann. Also auf keinen Fall essen, dann ist, äh, kommt kein Gedanke mehr zu mir. Und äh, insofern äh, sitzen bleiben, ausharren, möglichst nicht verzweifeln und hoffen auf die nächste Gedankenwelle.
0: Was würdest du denn sagen? Ähm, woher kommt deine Liebe zum Wort? Du hast als Journalistin gearbeitet für den Stern. Du schreibst Kolumnen äh, für die Brigitte. Mhm. Du schreibst natürlich jetzt eben auch äh, Bücher, Sachbücher, Romane. Was ist die Quelle dieser dieser Liebe zu den Worten?
1: Also erstmal waren die Worte die einzigen, die mich zurückgeliebt haben, was man von Zahlen nicht <lacht> sagen kann. <lacht> das kenne ich. Also da, ich glaube, da lag ein Talent und dann war äh, mein Umgang mit Worten auch tatsächlich so eine Art Notwehr, weil mein Vater blind war. Und das heißt, ich konnte mich nie mit Blicken verständigen. Ich musste immer sagen, was ich sehe. Ich musste immer Hallo sagen, ich komme rein. Ich bin schlecht gelaunt, ich bin gut gelaunt. Ähm, also für meinen Vater war jemand, der nicht sprach, nicht da. Und insofern habe ich, mein erster Satz war Vorsichtsstufe. Ich musste immer gucken und was, was sehe ich und wie kleide ich das in Worte?
0: Und deine Mutter ähm, war als Buchhändlerin äh, tätig. Von daher mhm. ist es natürlich auch noch eine Person ja. gewesen, die sicherlich Einfluss hatte auf diese Leidenschaft mhm. für die Bücher und äh, für die Worte. Jetzt haben während äh, der Corona-Zeit natürlich auch viele Buchhändler eine schwierige Phase gehabt. Wie ist es dir denn äh, gegangen in diesen Monaten? Es ist ja noch nicht vorbei. Also erstmal habe ich mich von diesen wunderbaren BuchhändlerInnen äh,
1: mit Buch Büchern versorgen lassen, die ja auf die tollsten Ideen kamen und mit, mit äh, Rädern, mit Kist Obstkisten vorne durch Hamburg fuhren und äh, ihre wunderbare Ware von Kunde zu Kunde gefahren haben. Ähm, mir ist es arbeitsmäßig schlecht gegangen, weil ich mich nicht von meiner Familie entfernen konnte, was ich brauche, mhm. um mich äh, auf die Arbeit zu besinnen ich kann mich schlecht abgrenzen. Glaube, dass nach ich das nach einer
0: Überdosis-Familie. Ja, ich
1: glaube, dass ich das mit dieses Problem mit vielen Müttern teile. Mein Mann macht die Tür zu und dann hat der keine Familie mehr. <lacht> ich mache die Tür zu und wenn es klingelt, mache ich sie wieder auf und frage, wer war es? Oder, äh, auch wenn mein Mann da ist, man möchte ja wissen nachher, ist es DHL, ist DHL, was für mich gewesen. Ähm, <lacht> oder ich höre, wie sich die Kinder zanken, denke ich, oh, schaue ich mal lieber nach, vielleicht kann ich mich einmischen. Ich mische mich <lacht> gerne ein das macht mein Mann nicht, der arbeitet wunderbar, auch in Anwesenheit der Familie. Mir ist das nicht gelungen. Ich muss, muss wirklich weggehen,
0: um mich darauf konzentrieren zu können. Und ist die Möglichkeit jetzt wieder da oder ist die Situation noch so, wie du sie gerade beschreibst?
1: Jetzt ist die Möglichkeit... Wieder da. Ich brauche sie jetzt nicht so sehr, weil ich gerade eine andere Art von Arbeit mache. Ich erzähle keine lange Geschichte. Mhm. Ich muss kurze Sachen schreiben, ich muss organisieren, ich habe Dreharbeiten zu betreuen. und Insofern äh, ist das eine Arbeit, die ich ganz mhm. gut mit Familie gleichzeitig machen kann, weil ich diesen langen Bogen nicht spannen muss.
0: Und Homeschooling ist auch vorbei.
1: Homeschooling ist auch vorbei, glücklicherweise, weil das ein für mich das Schlimmste am Homeschooling war, dass meine Kinder
0: rausgefunden haben, was ich
1: alles nicht weiß.
0: Das ist sehr viel. Konntest du irgendwo wieder Punkte gut machen oder einen Bonus sammeln? Ich glaube nicht. Also ich, das, und es war auch diese Anspannung. Ich immer
1: im, schön im Arbeitszimmer, ich bin ja immer ansprechbar. Ich dachte, gleich kommt wieder einer rein und fragt mich irgendwas so zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich denke so, wie wahrscheinlich ist es, dass
0: ich dir irgendwas zum Thema Wahrscheinlichkeitsrechnung sagen kann? Null. Hilfst du ihnen bei Deutsch?
1: Das ist eigentlich noch nichts, wo man, also das ist ein Deutsch, das kann ich auch nicht. Ich kann ja keine Rechtschreibung und keine Zeichensetzung und so, da bin ich nicht gut drin. Ich, äh, du hast das
0: Korrekturprogramm dann auf dem Laptop, oder?
1: Ja, da kommt es ja auch nicht so, also... Die Rechtschreibung ist nicht unwichtig, aber das ist jetzt sozusagen nicht das, was mir am wichtigsten mhm. ist am Schreiben,
0: die Kommas richtig zu setzen. Und dafür hat man natürlich dann auch einen Lektor oder eine Lektorin, die dann nochmal äh, mit drüber schaut. Ja, ich will
1: das nicht schlecht machen. Natürlich ist das äh, wichtig, nur ich denke beim Schreiben nicht daran, oh Gott, ich google jetzt mal die Kommaregel, das mhm. mache ich dann nachher. Oder?
0: Aber bist du jemand, der dann ruhig bleibt in so einer Situation äh, über Wochen? Äh, bat ihr zusammen eben als Familie? Klar, man will sich einmischen, man will die Tür aufmachen, man kann sich nicht so gut äh, abgrenzen. Also, du wirkst immer so, als könnte man dich nicht aus der Ruhe bringen, gesegnet mit einer guten, fetten Portion Humor oder gehst du auch mal richtig, Das ist ja du wirkst, interessant. Du, kannst du ungeduldig werden? Ich glaube, meine
1: Freundin werden. Susanne ist hier, die lacht sich gerade kaputt. <lacht> Guck,
0: Die lacht sich kaputt, dass man mich nicht aus
1: der Ruhe bringen könnte. Wir haben uns Wo eben noch kam? angeschrien im Auto, weißt du noch? <lacht> also freundschaftlich. Weil ähm, du zu langsam fährst, oder <lacht> nee, warum? Weil wir, Nein, angeschrien, weil wir sehr laut wurden, weil wir so gelacht haben über unsere Partner. <lacht> okay, also man kann mich leicht aus der Ruhe bringen, aber Corona ausgerechnet war ja für jemanden wie mich, der so wahnsinnig gern zu Hause ist, bin ja überängstlich, ich habe auch immer Angst, dass meinen Liebsten was passiert und da meine Liebsten ja alle zu Hause waren, hatte ich auch keine Angst mehr, dass denen was passiert, das war insofern optimal, ich kann zwar nicht zum Arbeiten, aber ich habe sehr viel gekocht ich würde sagen, drei Viertel davon selber aufgegessen. Mhm. <lacht> Insofern kam das meinem gemütlichen Gemüt entgegen. Und ich hatte keine Existenzängste. Mhm. Das möchte ich jetzt noch mal einmal sagen, dass das natürlich auch hilft, ne, wenn man nicht existenziell bedroht ist, weder durch die Krankheit jetzt als auch durch die finanzielle Not, die entstehen kann.
0: Und was heißt das, du hast gerne alle um dich, weil du sonst so viele Ängste hast? Das heißt, du bist dann eher eine ängstliche Mutter, wenn du die Kinder loslässt morgens zur Schule oder immer. wenn sie unterwegs sind mit dem Fahrrad. Immer, ich habe Wie Angst. real sind die Ängste? Ich habe ja immer und vor allem Angst. Mhm. Du kannst
1: mich mal fragen, es wäre, glaube ich, kürzer jetzt zu sagen, wovor ich keine Angst habe. Mhm. Ich habe mich ja gewundert, dass du die, die, dass du
0: die Treppe runtergekommen bist, weil also ja, ich dachte, du das, hast
1: Höhenangst. Ja, aber das ist noch, die Höhenangst beginnt höher. <lacht> aber ich bin, also ich mache mir sehr viele Sorgen und eigentlich bin ich immer erst zufrieden, wenn alle zu Hause sind, Tür zu und dann äh, kann kannst, ich. Nicht kannst
0: du erstmal, geht dein Adrenalinspiegel runter. Das heißt, eigene Ängste übertragen sich dann äh, auf andere. Nee, nee, meine Kinder sind zum Glück nicht ängstlich und mein Mann schon mal gar nicht. Ähm, aber ja, ich,
1: bin, ich war auch nie ein mutiger Mensch. Mhm. Das, äh, ich bin auch nicht so der Abenteurer-Typ, muss man ehrlich sagen. Ich fahre gerne in Urlaub, am liebsten nicht weit weg und dahin, wo ich schon mal war. <lacht>
0: Aber du bist ein Abenteuer eingegangen und hast ein neues Familienmitglied angeschafft. Guck mal, wir haben hier ein, eine wunderschöne Hundekiste aufgebaut. Ja. Und dummerweise haben wir beide vergessen abzusprechen, dass du Hilde natürlich ja. mitbringen kannst. Ich bin jetzt ganz allein zu Hause und
1: ich hab, war wirklich traurig. Ich hätte sie sehr, sehr gerne mitgebracht. Okay. Der und das ist natürlich das
0: Schlaraffenland. Eine riesige Hundekiste. Und du hast ja mal gesagt, das letzte Kind hat Fell. Also du warst noch bereit, ein weiteres aufzunehmen. Hast dazu einen Bestseller geschrieben. Wir haben uns gefragt, Dance oder was kann Hilde eigentlich? Was leistet ein Hund in der Familie von Kürti? Also Hilde hat ein wunderbares Leben. Die muss gar nichts leisten.
1: Hilde ist da... <lacht> äh, und wenn es klingelt, bellt sie. Das
0: ärgert meinen Mann. Mhm.
1: Der mag äh, keine
0: bellenden Hunde. Nee, mein Mann mag gar keine Hunde. <lacht> dann ist es ja eine gute Voraussetzung, dass ihr euch einen Hund angeschafft habt. Ja, das war, äh, das war auch schwierig. Ähm
1: und ich dachte so, ich hatte immer so diese romantischen Geschichten gehört: Oh, dann kommt der kleine Welpe und dann sieht, sieht der Mann den Welpen und dann schmilzt er so dahin. <lacht> äh, das war nicht der Fall. Und Hilde ist bis heute sehr so lustig, wie, wie wir früher auf dem Schulhof. Das die Typen, die einen mit dem Arsch nicht angeschaut haben, die fand man immer am geilsten. Und hat immer, oh, guck mich mal an und ich bin so hübsch. Und sie so ist Hilde mit meinem Mann, Mann immer, immer so, noch. Oh, Svenny, hallo, guck mal. Und dann kuscheln, kuscheln. Er so, oh, komm, lass mal den Hund weg. Also, äh, ich glaube, Hilde ist glücklich in dieser unerwiderten Liebe. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie da große seelische Not leidet. und...
0: Äh Hilde ist ein sogenannter äh, Hybridhund und der Deal, dass Hilde überhaupt in deine Familie kommen konnte, fand auf einer Raststätte ähm, statt. Das klingt so ein bisschen äh, halbseitend. Hilde ist natürlich von einem offiziellen Züchter. Aber es gibt diese äh, Geldübergabe- und Tankstellen-Story ja, in Bezug nicht, auf Hilde. Ja. Ich, ich bin
1: mit meinen Söhnen da hingefahren, um den Hund nur anzuschauen. Ja klar. Ähm,
0: und dann <lacht> mit zwei Kindern zu gucken. Das war
1: ein Feiertag und dann hatten wir uns auch, oh, die ist ja süß und so und hatten uns entschieden. Dann hatte ich nicht genug Geld mit. Der, 1000 Euro sollte der Hund mhm. kosten und ich hatte äh, 500 konnte ich kriegen, konnte ich abheben. 500 darf man mhm. abheben und mehr kann man nicht abheben. Und es war Feiertag, ich konnte also auch nicht zu irgendeiner Bank gehen. Ich kriegte kein Geld und der Züchter, der war, un der war doof. Ich fand ihn sowieso doof, aber da war er noch erst recht doof. Sagte er sagte, er hätte sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht. Er würde uns den Hund nicht geben, dann müssten wir halt noch mal kommen. Das war aber sehr weit weg von meinem Wohnort. Und ich so, meine Kinder, das können Sie mir doch nicht antun. Ich so voll Tränendrüsen, nein, hat er nicht. Aber du was? hättest doch das
0: Geld überweisen können und äh, ja, aber der wusste ja, auch nicht, nein, wer du bist, äh, alles nichts, kein Vertrauen. Er. Nein,
1: der war Westfale von, von schlechtesten Sorte. <lacht>
0: Also in Bremen wäre dir das nicht passiert? In Bremen wäre das nicht In Bremen, Bremen wäre das nee, nicht so. Nee.
1: Hatte ich kein Geld und dachte, was mache ich jetzt? Und dann habe ich Zivilisten gefragt. Bin in die, ich bin wirklich Zivilist. in die Tankstelle. Zivilisten, Zivilisten. Ja. Bin in die Tankstelle, da war so eine Schlange, die holten sich die Brötchen. Da dachte kann mir jemand
0: 500 Euro leihen? Gut, du bist nicht bescheiden. Sonst, wenn man als Zivilist hier am Bremer ja, Hauptbahnhof fragt, nach 1 bis 5 Euro. 500 ist
1: schon. Fünf, aber, und dann, also so drei guckten, so, als hätten sie mich nicht, äh, als hätten <lacht> sie mich gar nicht gehört. Die anderen guckten irritiert. Eine, dann sagte ich, na gut, dann nicht. Dann bin ich rausgegangen, kam so eine Studentin hinter mir und sagte, es täte ihr so leid, sie hätte nicht so viel Geld. <lacht> und dann sagte sie, aber gucken Sie mal, der da hinten, der fährt einen BMW. Einen Mercedes, jetzt Quatsch, war natürlich ein Mercedes, fällt mir jetzt ein.
0: Ich wollte gerade fällt mir sagen. Jetzt. Das, der war ist
1: ein, das war ein ganz toller Mercedes. Der hat bestimmt Geld, meinte die Studentin. Sagt ja, da haben sie bestimmt recht. Dann guckte ich, der hatte so einen Einteiler an und ich dachte, oh Gott, der ein ist Einteiler? wahrscheinlich. Ein ja, Einteiler? so ein, ein, so ein Jumpsuit oder na ja, so. Naja, eigentlich sah der ein bisschen aus wie ein Monteur. Ja. Ich dachte, wahrscheinlich ist es ein Mercedes-Reparateur. Mhm. Und dann habe ich den angesprochen und. Ähm, dann sagte der, ja, oh, er hätte auch schon wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, aber, und ich sagte, gucken Sie meine Kinder und der Welpe, ich habe hier ein Foto von dem Welpen und, <lacht> äh, ja gut, dann ist er mit mir, er hatte jetzt auch zufällig keine 500 Euro dabei, dann sind wir zur Sparkasse gefahren, er hat Geld abgeholt, auf der Motorhaube hat er mir diese 500 Euro abgezählt und ich brauste davon, um Hilde
0: auszulösen. <lacht> Und, äh, Hast du die Kinder als Pfand beim Züchter gelassen? Nein. Oder die fand, saßen hab, die ganze nein, Zeit weinend auf dem nein, Rücksitz? Nein, ich
1: habe also hab gesagt, ich kann Ihnen meinen Ausweis, ich lasse Ihnen alles er Jetzt hätte er sich auch entschieden, mir zu vertrauen. Und jetzt soll ich auch abhauen. Und er hat mir meine, seine Kontonummer natürlich gegeben. Und äh, so kam dann letztlich äh, Hilde zu uns.
0: So sind Mercedes-Fahrer. Das ja, muss man auch, doch wirklich mal sagen. Ja, also. so sind Mercedes-Fahrer. Ja. Und auch Westfalen, auch das war ein Westfalen. Und seitdem, wir haben es äh, am Anfang der Sendung angesprochen, hast du jetzt nicht, nur man taucht ja, wenn man sich einen Hund anschafft, auf in eine ganz neue Welt. Ja. Hundespielzeug, Hundedecke, äh, Hundefutter, kochst du selber oder machst du Trockenfutter? Nein, Trockenfutter. Trockenfutter ja. mache ich alles auch. Alles andere bekommt ihr genau, nicht, das Genau, das ist ein, äh, musst du nachher mitnehmen. ich, nehme für ich alles jede, gerne mit. Kann genau. ich das alles mitnehmen? Du, äh, alles, äh, ich glaube, drei Sachen darfst du dir aussuchen. Toll. Und die Decke gehört hier zum Weserstrand. Die okay. haben wir nur als äh, Hundedecke Toll, jetzt umfunktioniert. Das Stöckchen kannst du mitnehmen. Ach, da wird sich mein Mann freuen. <lacht> Toll. Aber man lernt doch auf einer Hundewiese Leute kennen. Das ist so wie ein anonymer Freundeskreis, den du sonst nicht hast. Also, Feste das Zeiten. sind nicht
1: nur Freunde. Muss Nein. Man sagen, da wird auch, da sind ja auch sehr streng miteinander mhm. die äh, Hundebesitzer auch die Nichthundebesitzer, den Hundebesitzern gegenüber. Man eckt ja schon auch an. Das muss man sagen. Zum Glück habe ich jetzt so einen süßen, puscheligen mhm. Hund, der eigentlich äh, den Leuten keine Angst macht. Aber irgendwie ist man schon, auch gerne mal Stein des Anstoßes. Aber tatsächlich, du hast recht, es gibt, ergeben er sich auch wunderbare Gespräche und
0: die meisten sind nett. Und, und unsere Bundeslandwirtschaftsministerin hat ja jetzt entschieden, zweimal am Tag sollte man doch mit dem Hund dann Gassi gehen. Also du weißt jetzt, was auf dich zukommt. Hilde muss auch mal raus. Ne? Ja,
1: das ist ja irgendwie so eine ulkige äh, Skurril, oder? Man geht doch man davon ja sowieso Wo soll denn der hinkacken? Ins Wohnzimmer? Ja. Das also,
0: <lacht> ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und hat, haben sich die Erwartungen, die du hattest an diesen Hund, über den du ein Buch geschrieben hast, was ein großer mhm. Bestseller wurde, viele Menschen besitzen in diesem Land einen Hund, hat sich all das erfüllt? Weil du hattest, ich, ich meine, Hunde haben mich immer schon begleitet. Ja. Ich habe die von Supermärkten früher abgebunden, während die Leute dann einkaufen, habe ich die Gasse geführt und dann schnell wieder äh, angebunden, weil ich lange Zeit keinen Hund zu Hause hatte, mir aber immer einen gewünscht ah, ah. habe. Und dann hat mir mein Vater irgendwann mal so einen elektrischen Geschenk, weißt du, mit so einer... Ist ja auch nicht dasselbe, ne? man will ja einen richtigen, <lacht> bis der Dackel dann kam. Aber ab ja. Studium und so weiter, mich haben immer Hunde begleitet. Und bei mhm. dir war das eigentlich nie der Fall. Doch, wir hatten ja immer wir hatten Blindenführhund. Für deinen Vater, Für aber als Fall. du dann äh, von zu Hause ausgezogen bist... Achso, dann nicht bist, dann mehr, aber nicht ich mehr. bin tatsächlich mit Hunden
1: aufgewachsen. Aber äh, das war eine andere Art von Hund... Die Hunde hatten, das waren ja Diensthunde, mhm. ein bisschen wie Personal. Also die mussten ja wirklich Leistung Aufgaben. bringen. Die mussten, die, die waren lebenswichtig für mhm. meinen Vater. Der hing ja im wahrsten Sinne des Wortes äh, da hinten dran und sein Leben hing an diesen Hunden. Ähm, aber insofern war das selbstverständlich für mich. Und tatsächlich hat Hilde in all ihrer Harmlosigkeit, wir hatten früher belgische Schäferhunde, die macht natürlich ein bisschen mehr her als meine Teppichfluse da, <lacht> ähm, äh, hat aber schon dazu beigetragen, für mich das, dieses runde Familiengefühl. Weil für mhm. mich gehört zu einer kompletten Familie ein Hund. Und
0: äh, das finde ich ist extrem gut gelungen. Und Hilde ist dann mit dir auf Tournee gegangen, ja. auf Reise, Talkshow auf -Reise, und so immer Talkshow, dabei, ja. die war irgendwie äh, perfekt, sobald das Rotlicht angeht. Ich habe sie auch einmal erlebt. Und du machst ja etwas, wenn deine Romane fertig sind, machst du so inszenierte Lesungen und hast immer tolle Frauen, manchmal auch Männer, Harald Schmidt und Jörg Thaddeus zum Beispiel, waren auch dabei, ja. aber ähm, Bettina Böttinger, Bettina Tietjen, äh, Wer Bärbel Schäfer. Berbel Schäfer, wie, wie heißt die, ähm, die den Tatort macht? Na? Maria Fortwängler. Maria ja, Fortwängler, also viele, viele sind ja. äh, dabei. Machst du daraus eine inszenierte Lesung? Erzähl uns ein bisschen davon. Das ist aus der Not
1: geboren. Äh, da ich ja, wie mittlerweile hier auch bekannt ist, ein sehr ängstlicher Mensch bin, habe ich natürlich auch Lampenfieber. Und habe mich nie getraut, Lesungen zu machen, weil ich das einfach, ich hatte Angst. Ich hatte tatsächlich Angst, auf die Bühne zu gehen und irgendwas vorzulesen. Das war schon in der Schule mein Horror. Und dann wuchs aber mit dem Erfolg schon auch die Lust, auf die Bühne zu gehen und meine Bücher an die Zielgruppe persönlich, mhm. sozusagen an, den, an die Frau zu bringen. Und dann habe ich mir aus der Not heraus diese Show ausgedacht, die immer so aussieht, dass ich die, das Buch umschreibe für die Bühne. Also es sind Dialoge, die wir mhm. lesen. Und ganz zu Anfang meiner Bühnenkarriere kam ich nicht zu Wort. Also mein Bühnenpartner las die langen Monologe und ich sagte immer nur, oh, ängstlich, wie ich war, aber oder äh, lass mich doch auch mal <lacht> zu Wort kommen. Und dann geht's, also ich hatte den Text so geschrieben, dass ich eigentlich nichts sagen musste. Mhm. Aber mittlerweile habe ich mich sehr schön, finde ich, du hast von gemacht. meiner Angst emanzipiert. Die langen Monologe liest immer noch meine Bühnenpartnerin. Mhm. Aber mittlerweile singe ich dazu. Und, äh, ich,
0: äh, also ich gesagt, du bist eine mittlerweile... richtige Rampensauge Ja, mittlerweile meine Du hast äh, keine meine Angst. Nullschüchternheit, du legst äh, alles sofort ab. Und du hast natürlich immer so ein bisschen eine Art äh, Kostüm, also damit ja, du dich jetzt wohler sehr gerne äh, fühlst. Und ich weiß, du trägst erstaunlicherweise gerne äh, Bademäntel, so im Udo-Jürgens-Stil. Ne? Ja, das hat er mir nachgemacht. Das hat er dir natürlich nachgemacht. Ja, und deswegen, Ach, ich weiß schlimm. gar nicht, ob ich das anfassen darf, ein Bademantel? Ein Bademantel für, für, für dich ja und einen für mich, weil Ach, ich weiß, wenn man... Bärbel, ne, auf wie der früher? Bühne war das
1: schön. Es war ja, sehr schön, weil wenn man einen
0: Bademantel von dir super. in die Hand gedrückt bekommt, ähm, muss man eigentlich auch singen. Und du weißt, singen ist für mich... Äh ich habe keine, ich
1: habe viele Bühnenpartner ja. keine hat so schlecht gesungen wie du, Bärbel. Ja. Das muss ich ganz offen sagen. <lacht> aber ich erzähle dir ja nichts Neues.
0: Du erzählst mir nichts war so ist, lustig. Aber deswegen Singst.
1: Alleine, ohne dich? Alleine, ohne ah, nee, mich, nee, nee. Mit, Komm einem hier. Fantastischen mit diesem Publikum, rheinländischen Publikum.
0: Mit diesem rheinländischen Publikum, was sofort ausrastet, wenn du deine Stimme so. erhebst. Aber das Wie. heißt, für dich ist wirklich Lampenfieber kein Thema mehr. Oder Doch, ist es ich habe immer noch Lampenfieber. Ja, ja
1: klar, habe ich immer noch. Wie Deswegen macht sich das, mach das denn bemerkbar? Ja, was man so hat, Herzrasen...
0: Äh, zittrige Hände, Mikro, boah. Ist mir gar nicht so aufgefallen, Na als jetzt hier auf der hier, Bühne. Da, hier geht das aber so. Ich finde, sie macht das sehr vor, gut, oder? <lacht> Ganz cool. Ganz mhm. cool wirkst du. Aber natürlich ähm, hilft es vielleicht auch ein bisschen, wenn man einen Partner hat, weil du könntest das ja auch alleine machen. Das ist dein nee, Roman. Nein, ich kann das nicht.
1: Und äh, ich traue es mir nicht zu. Und mittlerweile möchte ich es auch gar nicht mehr alleine mhm. machen, weil das ja so ein... Eine große Freude ist, das Buch auf diese Weise zu präsentieren und im Roman wird natürlich nicht gesungen und da hat man auch keine Kostüme an. Und Ich habe jetzt einen neuen Bühnenbademantel, ich habe mir so, weil ich jetzt auf Reisen gehe und dann nimmt das so viel Gepäck, habe ich mir so einen Suellen-Gedächtnis-Morgenmantel mit so...
0: Sei es nicht, Ach.
1: Polyester mit so großen Blumen in Türkis das
0: ist Hast du gepostet auf Instagram, du gepostet. hast sehr ja. lassiv in einer Sonnenliege gelegen, auch mit dieser diva das sieht äh, auch in dem und äh, er hat riesig fette Blumenmuster, das heißt, ja. äh, das ist natürlich jetzt eher so der äh, Hausbademantel. Äh, ja. Okay, also ich habe hier fünf Songs. Ich weiß, dass du dich das traust. Ich würde im Boden. Du singst singen. aber du singst, nein, aber komm. Ich singe nicht Ehrlich nicht, gesagt finde
1: ich schon, dass du den Bremer Publikum nicht ersparen solltest. Nein, wolltest, nein, wie nein, du nein nicht gucken,
0: du darfst nicht gucken. Okay. Du darfst einziehen. So, Sie hören jetzt die wunderbare nein, nein, Gesangsstimme. Nein, nein, nein. Du schubst einen in Situationen, die so unangenehm sind. Und äh, plötzlich, du hast ja, komm vorbei, wir müssen nur ein bisschen was lesen. Und ehrlich gesagt, jeder Abend ist, glaube ich, anders, weil wir hatten so viel Spaß. Und ich glaube, mit anderen hast du dann an anderen Stellen wieder gelacht. aber es Ja, ist und man macht ja auch immer was falsch. Und das sind eigentlich immer die lustigsten die Momente, lustigsten wenn, ich, oh Gott, wenn du ich den dann Kothaufen den auch. suchst, ja. mit Hilde <lacht> oder den Gassi-Beutel. Also, ich glaube, das ist eines der. Kriege deiner... ich denn da Musik? Nein, jetzt überhaupt das? nicht. Du, oh nein. Ich, du kriegst jetzt alles zurück, was du mir auf der Angetan hast. Du singst jetzt pur nur das mit unserem ja Chor am Publikum. Wohne, aber ich, ich, äh, hier zu jung. Bitte aber schön. sonst
1: <lacht> Ich bitte, ich, ich, wir machen einen Quiz. Ich muss so lange singen, bis jemand ruft. Moment, wir und haben ja Corona, wir
0: dürfen gar nicht singen. Wir müssen summen. Das sind ja Aerosole. Dann, 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 dann hast du eine feuchte Aussprache. In die wir müssen und wenn summen. wenn ich nach, wirklich? Oder du gehst nach hinten und, oder, oder du singst mir in meinen Bademantel rücken. Aber die dürfen rücken. nicht mitsingen. Ne? Das ist natürlich schade. Du könntest ja. Trotzdem, man darf reinrufen. Und dann, finde ich, auch, wird auch was verlost. Dann gibt es gibt's ein Hundespielzeug. Wer es errät, kriegt ein Hundespielzeug. Ist das oder okay? Ein, oder ein Buch von mir? Oder ein Buch von mir. <lacht> 99 Luftballons. Jawohl. Die Dame dort hinten. Achtung! Das Nilpferd fliegt zu Ihnen. Sehr gut, Ildiko. Das war natürlich auch leicht. Toll, ich bin Toll, in meinem jetzt Element. Jetzt machst du super. Ein bisschen lauter könntest du singen. Summen. Zeig mal den Titel, weil der, ich das rate, das ist ja auch so leicht. Ja, für dich. Äh, aber ich
1: kann den. Ich weiß nicht. Ich kenne nur den Refrain. Soll ich das summen oder singen? Weil wenn ich das singe, weiß es gleich. In the rich man's world, money, money, money. Achtung. Always sunny. Ja, aber Money, Money, Money. Sehr gut. Aha. Aha. Genau. Ach, das kann ich nicht leiden, das Lied. If das magst du nicht? Holiday, mm, 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 uh, if we took a holiday. If we took a holiday, took some time. Nein. nein, nee, hätte ich auch nicht genauso doof. Madonna, ja. Kann
0: ich, Wer hat nicht. geraten, Madonna? Hier vorne. <lacht> Warte. Okay, mit links eine frisbee Uhr. Uh, die ist, Was ist denn? Jetzt bleibt ja gar nichts zu okay, das Kannst Letzte, du nicht mal meine Bücher Letzte. ins
1: Publikum? Auch oh.
0: oh, mir ist schon ganz warm in diesem Bademantel. Ich muss es mal ausziehen. Oh.
1: Ja, das muss ich aber durchsingen, weil das weiß man ja sofort. Atemlos durch die <lacht> Nacht bis sein neuer Tag erwacht.
0: Habt ihr die Atem Lieder schon gesehen hier vor dir, der Tisch räumt raus.
1: Deine Augen ziehen mich aus. Stückchen los durch die Nacht. Spür, was Lieben mit uns Ach, macht. Ach, Atemlos, schwindelfrei, großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig, tausend Glücksgefühle. Alles, was ich bin, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand. Siehst du, es trägt mich dann aus der <lacht> <Du> Super. Hast...
0: <lacht> Möchte jemand den Bademantel haben? Die Dame hier vorne bekommt noch dein ah. Buch, vielleicht nachher mit Signatur. Sehr gerne. Es wird Zeit. Ist ein großes, oh, jetzt falle ich hier fast über diesen Stock hier. Ähm, ist nochmal ein Stichwort, weil du gesagt hast, es ist ein neuer Abschnitt für dich beim Schreiben. Jetzt hast du ganz rote Wangen gekriegt vom Sinn. Das ist doch, oh. mach dich glücklich, oh. ne? <lacht> ähm, Und es ist ein neuer Abschnitt. Es ist ein Abschnitt, um zu sagen, wir gucken uns auch die Wunden des Lebens an. Wir gucken uns die Veränderungen an. Die physischen, die in der Freundschaft, die Abschiede, die alle mhm. äh, dazugehören. Und jetzt gibt es eine Fortsetzung von Es wird Zeit. Punkt, Punkt, Punkt für? Punkt, Punkt, Punkt. Ja, es gibt eine
1: Fortsetzung in dem Sinne, dass ich dieses Buch selber ehrlich gesagt so toll fand. Und ich fand die Reaktion <lacht> darauf so bewegend, dass ich irgendwie dachte, es kann noch nicht alles gewesen sein. Ich möchte dieses Buch noch nicht gehen lassen. Und habe eine Art Es-wird-Zeit-Familie gegründet. Das Herzstück dieser Familie ist Es-wird-Zeit-das-Tagebuch. Weil ich es selber als so bereichernd äh, empfinde zu schreiben, wir sprachen ja eben darüber, was das alles sozusagen freisetzen kann in einem, dass ich ein Tagebuch jetzt äh, gestaltet habe mit sehr vielen leeren Seiten, aber eben doch auch etlicher Texte von mir, bei denen ich hoffe, dass sie einen, meine Schreiberinnen, die dann keine Leserinnen mehr sind, auf ganz gute Wege leiten können. Und diese Texte wiederum sind gekoppelt an Podcasts. Also ich mache so eine Miniserie an Podcasts und auch Videos zu den Themen aus dem Tagebuch. Also wir sprechen über Wer Aufbrechen wird? und Loslassen. Mhm. Wir sprechen über den eigenen Weg finden. Äh, immer jeweils mit einer ganz besonders tollen Frau, mhm. äh, sodass praktisch sich dass das Buch... Der rote Teppich ist auch also noch Doris in die Also Doris
0: wird dabei sein, Michael Maria, -Vengel, Vengel, Maria Ma Vorfiel, Ma Ma Vigel, ja,
1: also wirklich ganz tolle Frauen, auf die ich mich super freue, bin auch, auch da schon wieder sehr nervös. Morgen koche ich mit Lea Linster in Aha. meiner
0: Küche. Und, ähm, also du sagst Dinge zu und wirst dann nervös oder bist du nervös, bevor du dann zusagst? Du weißt ja, worauf du dich dann äh, auch, auch einlässt. Na, in diesem Fall weiß ich es nicht so genau, weil ich bin zwar als Journalistin,
1: habe ich viele Interviews geführt, aber es, es, ich habe jetzt noch nicht fürs Fernsehen Interviews geführt, war noch nicht Gastgeberin einem Podcast. Mhm. Du kennst das alles schon. Ähm, für mich ist das neu und... Ähm, das ist so ein, das sind für mich jetzt doch eine Reihe an Experimenten, aber irgendwie war die Zeit Aber das dafür ist ja auch reich. ganz
0: gut zu sagen, äh, Mit im Laufe der Lebensjahre und der Lebensjahrzehnte kann man sich eben auch selbst überraschen. Man kann für mhm. sich selber auch in neue Situationen geraten, weil oft hat man ja das Gefühl, kenne ich schon, ja, habe ich schon erlebt, ist mhm. vielleicht zum zweiten oder dritten Mal. Das heißt, äh, du bringst dich dann auch gerne in Situationen, um dich dann neu zu erleben? Nein, um zu gerne erfahren, nicht. Also, äh, nicht
1: also ich bin jetzt, wie gesagt, nicht immer auf der Suche nach was Neuem, ich habe ja gerne auch das, was ich schon kenne, aber in diesem Fall, ich mache so kleine Schritte, ich springe nicht ins kalte Wasser, ich lasse so ein bisschen warm nachlaufen und dann <lacht> gehe ich auch rein. Also ich mache das, in meinem gemächlichen Rhythmus traue ich mich jetzt äh, was Neues und das
0: eben finde ich auch in der Zeit, wo man ja eigentlich denkt, jetzt kommt nichts mehr. Aber das ist ja ganz spannend. Das heißt, du bist eine Art Brücke, um den anderen noch mal Mut zu machen, sich vielleicht auch auf den Weg zu machen, sich noch mal etwas zuzutrauen. Oder ja. geht es eher darum, im Schreiben auch zu lernen, etwas loszulassen und Sowohl zu verarbeiten?
1: Es geht ja eigentlich immer um beides. Loslassen und aufbrechen ist ja im besten Fall gekoppelt. Und ich weiß nicht, also mir ging das so, dass ich... So nach dem 50. Geburtstag, was jetzt zwei Jahre her ist, wirklich, wirklich so das Gefühl hatte, was soll denn jetzt noch kommen? Äh, die Premieren des Lebens habe ich alle gehabt, außer mhm. vielleicht äh, eine Darmspiegelung. <lacht> äh, also sozusagen, was, was hat das Leben mir noch zu bieten? Und ich habe wirklich so ein Tal durchschritten mit dem Gefühl, die beste Zeit liegt hinter mir. Mhm. Und das ist kein angenehmes Gefühl. Und da würde ich gerne vielleicht auch mit diesem Tagebuch äh, ein bisschen gegen anwirken. Weil mhm. wenn man so seine Stimme zum Klingen bringt, auf Papier, und wenn es nur auf Papier ist, dann formen sich Gedanken, mit denen man nicht gerechnet hat mhm. vorher.
0: Und das klingt dann auch wieder nach Mutmachen. Ja. Also ist es mhm. auch ein, ein Mutmacher-Tagebuch oder liege ich damit falsch? Ja, Mut ist ja nicht immer das
1: Mittel der Wahl. Also letztlich geht es um... Äh, in sich hineinhorchen mhm. und äh, genau das herausfinden, worum es jetzt geht. Das muss ja nicht immer mhm. Mut sein. Manchmal kann es auch... Äh, aber hinzuschauen, äh, den Mut zu haben, Mut ist vielleicht ja. zu formulieren ja. oder mhm. ähm, eben auch ehrlich mit ja. sich selbst. Äh, Ehrlichkeit, zu sein. aber das kann auch sein, dass man sagt, dass da jetzt so ein Wagemut an der Fall gar nicht angebracht wäre, sondern ein, ein geduldiges Bleiben kann ja mhm. auch manchmal die richtige Entscheidung
0: sein für einen selber. Mhm. Und wenn du jetzt noch mal auf dieses Es für Zeit äh, zurückschaust, auf diesen unglaublichen Erfolg des letzten Buches, wenn du dir selber noch mal sagst, es ist ja ein Buch auch der Wunden gewesen, des Schmerzes, mhm. der Trauer und auch des Abschiedes. Was ist denn das, was dich in solchen Lebenssituationen dann tatsächlich trägt? Ist es die Familie oder ist es eher Freundschaft? Weil dieser Roman ist ja auch ein starkes Plädoyer für Freundschaft. Ja, total. Also ähm
1: das, natürlich das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Familie ist wichtig. Ich finde, das kann aber auch das Zugehörigkeitsgefühl mhm. zu einer in, in, zu Beziehungen sein. Mhm. Aber ich muss auch schon sagen, wenn es einem ganz schlecht geht, dann geht es einem einfach auch manchmal nur ganz schlecht. Und da wüsste ich gar kein Mittel außer weiteratmen, durchhalten und auf bessere
0: Zeiten hoffen. Also das klingt so doof, aber manchmal gibt es einfach auch nichts anderes. Also ein bisschen äh, abtauchen und warten, bis der Sturm dann auch manchmal über einen ja, gar nicht äh, Abtauchen,
1: oder? sondern eher ähm, sagen, wir müssen auch, wir müssen harte Zeiten erleben. Mhm. Das gehört zum Leben dazu. Also dieses, diese, diese ständige Forderung, man muss glücklich sein und so erfüllt leben. Das setzt so unter Druck. Das Leben äh, hat natürlich auch wirklich definitiv ganz üble Schattenseiten. Und wenn man die ständig leugnet, äh, betrügt man sich ja im Grunde betrügt selbst. Betrügt man sich und, und ich, und ich finde, das tut auch schon ganz gut, dass man äh, sich sagt, wir können auch äh, Hartes überstehen und das
0: gehört äh, zum mhm. Leben dazu. Es ist auch ein Buch über nach Hause kommen und ähm, über Wurzeln. Wo komme ich her? Ich breche auf. Viele verlassen dann ja die Stadt, in der sie vielleicht geboren sind, kommen zurück. In diesem Roman kommst auch du, beziehungsweise du im Schreiben, aber deine Hauptfigur, die Judith, dann auch zurück. Was bedeutet denn für dich Heimat? Gebürtig bist du aus Aachen. Du lebst jetzt schon mhm. viele, viele Jahre in Hamburg. Ja. Wo ist für dich Heimat? Was ist dieser Die Ort? Heimat
1: ist, äh, ist, ist das Rheinland. Also Tatsächlich? Die, so, ja, also die, diese, ja, die Wurzeln sind da nun mal. Mhm. Ich, mein Zuhause ist in äh, Hamburg und das Zuhause-Gefühl äh, entsteht durch Familie und äh, Freundschaften. Aber dieses Gefühl, da komme ich her, das habe ich, äh, wenn ich... Äh, in Richtung Aachen fahre und dann ist er auf der rechten Hand ist so ein unfassbar massives, sehr sehr hässliches Braunkohle Kraftwerk. Mhm. Für mich ist das das schönste Gebäude der Welt, weil dann immer <lacht> meine Mutter sagte: "Guck mal, liebchen jetzt ist nicht mehr weit bis nach Hause." Könnte ich jetzt schon wieder heulen, wenn ich das erzähle, weil das dann sehe ich dieses
0: hässliche Ding und denke: "Ach, oh, guck mal, jetzt bist du bald zu Hause." Und das, wenn, wenn du nochmal sagst, was hat der Rheinländer, was der Hamburger nicht hat? Ich weiß, du bist ein Karnevalsfan. Du bist jemand, der schwer, schwer mhm. leidet. Äh, nun werden wir wahrscheinlich, viele Fasching- oh, ja. oder Karnevalsveranstaltungen werden abgesagt. Letztes Jahr hast du, glaube ich, noch ein Foto gepostet mit so weißen Stiefeln, da hast du einfach deine Klamotten gepackt und hast gesagt, Leute, es reicht mir hier im Norden, ich muss ins ja, Rheinland. Man merkt
1: es ja gar nicht. Ja. In Hamburg, das wird ja hier jetzt nicht anders
0: sein, ruft man Rosenmontag irgendwo an Doch, in Bremen Amt. ist eine Karnevalshochburg, das wusstest du noch nicht, aber es...
1: <lacht> ich rufe hier mal an am Rosenmontag und weh, hier geht einer ans Telefon. <lacht> Weiberfass nach die Typen in Hamburg mit Krawatte auf der Straße, keiner schneidet die ab, man würde womöglich angezeigt werden, wenn man es täte. Hier ist der Brauch wahrscheinlich gar nicht bekannt, dass man einen Weiberfass macht, ja doch. Ja, ja da leide ich sehr.
0: Hast du eine Beziehung zu Bremen?
1: Kennst du die Stadt? Ich habe eine kurze und sehr tiefe, unerwiderte Liebe zu einem Bremer. Nils Fischer, wenn du das hörst. Habe ich auch mal hier besucht. Ich glaube, der kann sich nicht mal mehr, mehr an mich erinnern. Das ist aber auch schon sehr, sehr lange her. Hat mir die Stadt auch gut gefallen. Das, was ich davon gesehen
0: habe. <lacht> Als du herumgeirrt aber bist hast, dass das Nietzsche die Tür... Bremen ist, finde ich, so
1: eine Stadt, äh, übrigens ein bisschen wie Aachen, finde ich. Da hat niemand was gegen. Also das ist tatsächlich, Hannover, gegen... oh Gott, Hannover, so langweilig, äh, oder München, oh, so hochnäsig, keine Ahnung, aber Bremen ist so eine gute Stadt, das ist tatsächlich mit Aachen auch so ein bisschen, Aachen kennen Sie alle, weil da fährt man hin, wenn man nach Frankreich will, in Urlaub, und äh, Bremen ist so irgendwie gut, gut in der Mitte und auch ein anständigen Fußballverein, wie Aachen ja auch, alle ja Aachen, das ist hier sicherlich bekannt,
0: ähm, gute Vibes. Das stimmt. Und die Bremer sind ja Bremen immer sehr eng verbunden. Und bei dir ist das eben auch der Fall, weil Judith natürlich dann auch noch mal nach Aachen vorbei am Kraftwerk genau. dann tatsächlich eben auch fährt. Wenn du uns so viel Freude schenkst mit deinen Büchern und mit dem Lesen, führst du deine Kinder auch bewusst ans Lesen heran? Ist dir das wichtig?
1: Mir ist das sehr, sehr wichtig. Meine Kinder sehen es in Teilen anders.
0: Wie viel Anstrengungen leistest du dann, um sie ans Buch heranzuführen? Womöglich oder kann ich sie auch? Ich habe ja sehr viel vorgelesen. Vielleicht fanden die das gar nicht so schön,
1: überlege ich jetzt im Nachhinein. Vielleicht hat sich deswegen der eine so komplett von Büchern abgewandt. Vielleicht habe ich ihnen das irgendwie zerlesen. Nein, also ich habe viel, ich, ich hab viel vorgelesen, mein Mann auch viel vorgelesen. Wir lesen ja, wir sind also auch ein Vorbild
0: in Sachen Lesen. Ich kann nur hoffen, ist vielleicht ganz wichtig, dass Kinder das auch sehen, ne? dass Eltern selbst auch lesen, aber in diesem ja. Fall scheint sich das nicht zu übertragen. Ja gut, nun
1: ist der, ist der in der Pubertät, der macht sowieso nur Sachen, die ich nicht gut finde. Insofern, ich, glaub, also ich, ich denke, die, die Wurzeln
0: sind gelegt und mhm. äh, er wird äh, hoffentlich dahin zurück. Aber es gibt ja große Initiativen an Grundschulen, um Lesen zu fördern, um den Kindern die Bücher mhm. nahe zu bringen. Bist du jemand, der so etwas äh, unterstützt? Unbedingt. Und, ja, ja, ja um, klar, unbedingt.
1: Lesen ist, also abgesehen davon, dass man die Welt nicht versteht, wenn man nicht lesen mhm. kann, also im wahrsten Sinne des Wortes, ist es natürlich so ein, ein Luxus. Es, es gibt nie wieder Langeweile, mhm. wenn man lesen kann. Äh, man ist nie wieder allein. Mhm. Also ich, äh, ich finde das natürlich äh, wunderbar lesen, aber das Schreiben auch.
0: Liebe Ildiko von Kürte, ich wünsche dir für alle deine zukünftigen Bücher ausreichend Leser, die genau dieses Abenteuer eben lieben, sich in deine Figuren zu verlieben oder mit ihnen auf eine Herzensreise zu gehen. Wir danken dir für deinen Besuch in Bremen hier ich beim Weserstrand und wünschen dir von Herzen alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Herzlichen Dank auch an das Mercedes-Benz-Werk in Bremen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Weserstrand-Talk dann mit Johannes Strate von Revolverheld. Und äh, ja, euch noch eine gute Zeit. Herzlichen Dank, Ediko. Ich habe zu danken.
1: Und jetzt alle. Atemlos.